0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Muito legal. Olha, no domingo passado eu estava compartilhando essa série Interminável, mas ela tem uma sequência, obviamente, para poder a gente estabelecer. E eu falei sobre isso, né? Sobre a importância de ser cheio do amor de Deus. Eu me lembrei que no início dessa série eu tinha feito alguns comentários sobre a importância de entender a profundidade do amor de Deus para com a nossa vida. Então... Voltando ao nosso texto básico aqui são esses dois, basicamente a igreja venceu por causa do sangue que nos qualificou e perfeitamente e por causa do testemunho, da vivência da verdade que consuma a nossa vitória. Tá aí, ó. Veja Apocalipse, 1 João 5:4 é a mesma forma de dizer. E aí, eu quero só relembrar algumas coisas, umas coisas que eu tinha dito que é o fundamento da nossa fé é o entendimento a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus por nós, porque se hoje eu estou aqui, foi porque Ele não me amou, Ele amou você, se hoje nós somos a igreja, sem dúvida disso, porque nós somos novas criaturas, foi porque Ele me amou, então a prova do amor dEle está na obra que Ele fez na cruz do Calvário, então veja, algumas coisas eu tinha falado que o diabo insiste para contradizer essa verdade, do amor dEle, então ele faz isso aí, ó. ele tenta nos convencer de qualquer maneira que eu não sou bom o suficiente para que Deus nos ame, e na verdade ninguém era, não é questão de Deus amar os perfeitos, Deus ama todos indistintamente, tanto o amor na nossa imperfeição e na nossa condenação, que Ele foi na cruz no nosso lugar, Ele foi para a cruz, diga glória a Deus nessa manhã. Ok, tome cuidado com essa cilada Eu estou trazendo só a lembrança disso Tome cuidado com a cilada das trevas Mais uma ciladinha dele Ele sempre vai apontar para nós A nossa condição de incapazes Desviando a nossa atenção Do nosso substituto perfeito Mesmo incapaz Jesus me substituiu Porque ele foi a substituição perfeita eu não poderia ir sacrificar por mim mesmo, mas ele se sacrificou, ele é o cordeiro sem defeito, diga aleluia, aleluia. que foi no nosso lugar para nos dar a condição que nós temos hoje, mas uma ciladinha do diabo é essa, ele tenta nos desqualificar, que atmosfera é essa que nós vivemos que tenta nos desqualificar de tudo, de tudo queridos, eu comentei aqui domingo passado, bem específico, que você que está nos assistindo, muita gente nos assiste aí, eu quero te falar, cuidado com condenação, com espírito de acusação, de culpa, de peso, de desvalorização, porque é isso que o inferno está jogando sobre a igreja, isso não é verdadeiro, porque Jesus nos amou, Ele nos considera, Ele nos ama, Ele nos valorizou, diga aleluia, você é um filho amado de Deus, Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, minhas filhos e filhas amados em quem eu tenho prazer. Tenha essa visão clara no teu coração de que Deus te ama. tá legal? Levanta isso no teu coração. Eu também tenho enfrentado alguns combates e eu estou levantando isso sempre. Estou tirando essa água para beber. De que Deus me ama. Acerta? Tá certo? Ele me ama. Ele ama a minha vida e o propósito que Ele criou para que eu vivesse em Efésios capítulo 2, no verso 10, diz que Ele nos criou para boas obras, que de antemão já tinham sido preparadas para que nós vivêssemos nelas, uhum. ele não tem assim, eu não sei o que eu vou fazer com a vida de fulano de tal, eu não sei, Jorge, eu não sei o que, eu... não, já está tudo pronto, tudo pronto, e eu tinha falado mais alguma coisa também, né, que a mensagem da obra, ela é libertadora, nada mais é do que uma mensagem do amor de Deus aos homens, é bom ler todo dia isso, é bom ler todo dia, todo dia, todo dia, então eu sou o produto disso, eu sou uma nova criatura, você também é a prova da mensagem do amor de Deus por nós, diga aleluia, muito bem, seguindo adiante, Hebreus capítulo 2 verso 14, está escrito lá, é uma passagem maravilhosa para você ler, você pode até o verso depois, 15, é, que a gente vai parar, mas lê todo o capítulo, está falando que Jesus ele teve participação de carne e sangue, assim como eu e você, óbvio, né? mas ele igualmente participou para que através da morte dele, a Bíblia declara a destruição, e algumas estão dizendo sobre a derrota, isso é legal, sobre a destruição ou a derrota daquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, veja aí, ó. e verso número 15, para que eu e você fôssemos libertos, livrasse todos que pelo pavor da condenação eterna, nós estávamos presos por toda a vida. Beleza, que coisa linda isso, hein? Agora veja, Colossenses capítulo 1, das passagens que eu mais amo, é a minha declaração quase que diária, essa, Ele me libertou, bota o teu nome ali, Ele me libertou, me libertou do domínio da autoridade, diga domínio e autoridade, Uhum, do império das trevas, e me transportou, uau, para o reino do filho do seu amor, uhum, oh glória, beleza, 14, está assim, ó, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão de pecados, meu Deus do céu, que transformação é essa maravilhosa, e lembra então, que eu tinha começado a te falar, que em termos de domínio, e exercer a autoridade sobre a terra, essa ordem foi dada por Deus para o homem, lembra que eu falei que quem manda na terra é o homem? Continua mandando, de que forma? É aí que a gente vai conversar aí bastante sobre isso, mas então, em Gênesis capítulo 1 está escrito lá que Deus cria todas as coisas e dá autoridade para que o homem sujeite essa terra, a terra seja sujeitada ao domínio, à autoridade do homem, tudo, então nós estamos aqui de maneira legal, uma outra coisa que eu tinha falado, enquanto o homem se mantivesse com a natureza de Deus, ou seja, vivesse a obediência que foi pedido a Adão e Eva, não teria problema nenhum, as coisas estavam bem diferentes, mas no momento em que o homem perde a sua natureza, escuta aí o que eu quero te falar, isso aqui é importante, ele perde a autoridade, guarda isso que eu vou repetir várias vezes gente, mas se você pegar isso, porque é o seguinte, o que eu estou te falando hoje, tem um link com o próximo domingo, o assunto nosso é autoridade e as portas de legalidade, até rimou, está vendo? Autoridade e portas de legalidade, autoridade tem a ver com natureza, autoridade não é um cargo, não é uma função que me deu essa autoridade, eu não tenho autoridade sobre o império das trevas, simplesmente porque eu sou de Jesus assim, ah não, é comigo, não, você tem que entender que a tua autoridade está na tua natureza, anote isso, a tua autoridade está na tua natureza, pastor, mas eu não sinto, ah, mas quem sou eu na igreja? ah, o pastor tem mais autoridade do que eu, não tem, a autoridade que eu tenho é de organização, obviamente, para o corpo de Cristo, e Deus respeita hierarquia, mas no mundo do Espírito, cada um de nós tem autoridade por causa da nova natureza, Amém. então não queira sentir que você tem autoridade, eu quero te falar que você tem, Amém. por causa da sua nova natureza, Amém. diga aleluia, é, aí o inferno ele passa do outro lado da rua, nós vamos chegar lá, então veja, Lucas capítulo 4, no verso 5, quando o inferno, na pessoa do diabo, tenta Jesus no deserto, e nós sabemos, ele oferece para Jesus todos os reinos do mundo, a glória desse mundo e tal, e está escrito assim, ó oh, Jesus, eu vou te dar todo esse poder, e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue, e aí Jesus, só um detalhe, hein? eu dou a quem eu quiser, ah, metidinho, só que o metidinho, ele estava falando a verdade, sendo o pai da mentira falou a verdade, porque se fosse mentira não era tentação e Jesus foi tentado porque ele falou assim, isso me foi entregue eu dou a quem eu quiser então a gente entende algumas coisas aí interessantes nisso aí, vamos dar três conclusões sobre isso para entender lá no início, o que, que aconteceu com Adão e Eva, então legal primeira coisa, veja o homem foi desarmado e confiscado da sua autoridade como dominador sobre a terra, porque agora está na mão do diabo, naquele tempo, hum, beleza, segunda coisa, o diabo assumiu essa autoridade por direito legal, porque o homem lhe entregou ao desobedecer a Deus, viram uma cegueira tão grande, cara, que Adão e Eva não perceberam o quanto eles foram destruídos nesse conteúdo, perderam tudo, perderam a sua natureza, perderam a autoridade delegada por Deus, em cima da natureza, isso é que é legal, ele não mandou um anjo para cá para tomar conta da terra, ele mandou um homem, é na sua natureza que nós temos autoridade e domínio sobre a face da terra, medita nisso, que isso vai te levantar, Pastor, isso aí tem a ver com o combate da fé, tem tudo, eu não entro num combate sem saber quem eu sou e a autoridade que eu tenho, porque eu não posso fazer esse combate Se eu não tenho esse entendimento Você imagina Fazer um combate de fé sentindo tudo Menos O que eu tenho verdadeiramente a Autoridade na minha nova natureza Não, mas eu estou sentindo não, Ninguém faz combate da fé sentindo Ou pensando Ah, eu pensava mas, mas, Peraí, meu, meu pensamento está em linha com o quê? Com as coisas naturais Conclusões naturais ou o meu pensamento está em linha com a verdade? Diga glória nessa manhã. Vamos lá, vamos, vamos só quebrando o inferno nessa manhã. Estou te falando, hein? amanhã é libertadora. Então, a terceira coisa: o diabo passou a ser governador, claro. Ele falou assim: Jesus, olha, isso aí foi me dado. Quem manda na terra sou eu. E eu dou a quem eu quiser. Ele assumiu o controle. O que mais que a gente tinha conversado sobre esse assunto? A gente tinha falado que, então, veja, o homem entrega a sua autoridade de dominar para o diabo e ele se torna escravo da mesma natureza do diabo. Tanto é que eu li com vocês, quem estava aqui domingo retrasado, ou outro domingo, João 8:44 44, quando Jesus fala com o seu povo, né? falando com os escribas, fariseus, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Isso aqui não é uma maneira de dizer, é a pura verdade, por natureza. Lembra que eu comentei sobre isso? O homem ele acabou se tornando escravo da vontade do diabo, por natureza. Não tem como, essa é a posição bem interessante. Eu era assim, nós todos éramos assim como velhas criaturas, escravos da vontade do diabo. Não, pastor, quem manda sou eu, nada disso. Escravos da vontade do diabo, por natureza, perdidos, então, veja, o homem era um representante legítimo de Deus por natureza. Então, em cima dessa natureza, tinha sido dado a autoridade e o domínio. Então, chegamos a esse ponto, que eu creio que eu estava terminando aqui, mas eu quero te falar, assim como Deus faz a sua vontade na terra somente através do homem, ó, o diabo também a faz através do homem. Veja, que coisa, hein? quer dizer que eu posso ser um ser, sobre a face da terra, debaixo da vontade do diabo, ou da vontade de Deus, é exatamente assim, não tem coluna do meio, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a vontade do diabo, mas agora nós somos a representação legal, por uma nova natureza, da vontade de quem? De Deus, como é que Deus faz a sua vontade, na face da terra? Ele envia um anjo, ele, ele, ele comanda os cavalos e os cachorros, ou ele faz a sua vontade através de mim e de você, ele agora faz a sua vontade através da igreja que somos nós, diga aleluia, você vê que coisa maravilhosa, ele trouxe de volta algo para nós, ele trouxe de volta uma identidade para com ele, tanto é que eu fui transportado para o reino dele, ninguém entra no reino dele se não tiver uma nova natureza, mas agora eu tenho a natureza do meu pai É por isso que em Gálatas 4 Diz que nós chamamos ele de pai Porque nós somos filhos E eu li aqui no domingo passado Uma passagem de João Lá em 1 João 3, verso 1 Que coisa maravilhosa Que Deus tem prazer em que nós sejamos Filhos dele, está escrito lá Nós somos filhos Diga, eu sou filho Então veja Quem manda na terra é o homem então olha só que interessante, porque Isaías capítulo 6, veja, então olha só, vou voltar, o homem é que faz a vontade de Deus sobre a face da terra, ou o contrário, né e aí eu me lembrei gente, dessa passagem de Isaías, Isaías capítulo 6, é uma passagem legal, porque Isaías tem uma visão do trono de Deus, e depois então ele ouve essa voz aí, olha que coisa linda, isso aqui é lindo demais, veja só, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? e veja, ainda diz assim a quem quem há de ir por nós você imagina o coração de Deus Isaías ouvindo isso, o Isaías respondeu rapidinho eis-me aqui Senhor, envia-me a mim isso é a prova que nós somos a representação de Deus Deus vai usar o homem Ele usa o homem, vai continuar usando o homem sobre a face da terra a quem enviarei? quem irá por nós? meu Deus somos nós a igreja aí só para dar um detalhe, é bom registrar não somos melhores do que ninguém mas nós fomos qualificados por uma nova natureza é só isso ainda somos nessa carne imperfeitos mas nós temos a natureza de Deus então tudo está na nossa nova natureza a representação legal, a autoridade sobre a face da terra, diga aleluia, e o inferno reconhece isso, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha que legal, 2 Coríntios 5,20, diz lá que nós somos o que? Embaixadores, embaixadores é um representante de um reino, de um país, de uma nação, nós somos representantes do reino de Deus, Embaixadores, como se Deus, olha bem, exortasse por meio de mim e de você. Eu falei para você que você é indispensável? Você é indispensável no propósito do reino de Deus? Porque nós somos embaixadores no nome dele. Não estou falando sobre ser pastor, gente. Eu e você individualmente, nós somos embaixadores e representantes dele sobre a face da terra, então ele usa o ser humano, nós, a igreja, Mateus 28, no finalzinho, antes de ele dizer para os discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações e tal, ele lá diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é interessante ele dizer isso, né? se a gente pensar por esse foco que ele era Deus, e essa é a pergunta, como Jesus pode receber a autoridade se ele era Deus? se ele é a autoridade, simples, eu vou explicar de duas maneiras, primeiro, Jesus veio como nosso substituto legal, como homem, e não como Deus, então ele precisava vencer o diabo como homem, ele foi o substituto perfeito, ok? E obviamente, ele lutou como homem, e não como Deus, deixou a sua divindade, Filipenses capítulo 2, mas ele venceu cheio do Espírito Santo, assim como a sua igreja é cheia do Espírito Santo, diga aleluia, então, tranquilo, é assim que a gente segue adiante, então, olhar para a cruz dessa forma, eu estou dando essa sequência para você ir pegando, mas olha sempre desse lado, como se fosse uma moeda, um lado e o outro lado para validar, legal, então está aqui a moeda, tem os dois lados então ela é válida vamos olhar esse lado sempre, vamos mas como eu falei no encontro aqui passado a gente precisa também prestar atenção do outro lado e muitas vezes nós temos que valorizar o outro lado na cara do inferno vamos dar uma olhada a cruz é o símbolo, é um lado da moeda da vitória da nova criatura diga aleluia, aleluia. Aham, mas também é um símbolo da derrota do inferno sobre o homem aleluia e é bom levantar isso e jogar na cara do inferno. Por quê? Porque nós somos vitoriosos. A minha nova natureza e a tua é vencedora. E o inferno é derrotado na nossa vida. Por isso eu disse para vocês que nós não lutamos com o diabo, nem poderíamos. Jesus lutou, venceu, me deu a medalha e eu sou mais do que vencedor sobre o império das trevas. Ele sempre é inimigo derrotado, inimigo derrotado, inimigo derrotado, inimigo derrotado, inimigo derrotado na tua vida, inimigo derrotado na tua vida, mas estou, mas eu estou passando uma opção de luta, o negócio está estranho, inimigo derrotado, inimigo derrotado, inimigo derrotado, isso não mudará a tua natureza. Uhul. É né? Mas a luta ficou intensa Não muda a sua natureza Você continua sendo mais do que vencedor E ele continua sendo mais do que derrotado Não espere viver uma vida isenta de problemas Não volto mais nessa igreja Vou procurar uma igreja que me dê uma notícia mais feliz Está iludindo você Até o final dos nossos dias vamos fazer o bom combate o bom combate da fé, de uma nova criatura, Uhul, que tem autoridade, que reina, meu Deus, guardou isso? Olha os dois lados da moeda, é a vitória da nova criatura, e a derrota do inferno sobre a minha vida, não pense que o problema que você enfrenta é uma vitória do inimigo sobre a tua vida, não é, escreve isso, o problema que eu vivo, ou a luta que eu tenho, não é a vitória do inferno sobre a minha vida, a vitória na minha vida é a obra que Jesus fez na cruz, obrigado Senhor, essa é a palavra mesmo, e agora a gente vai dizer para o inferno, você é derrotado na minha vida, não venha me confundir dizendo que eu estou cheio de problemas, então eu não sou vitorioso, eu sou porque eu tenho uma nova natureza, Amém. taca na cara do inferno isso, joga na cara dele que você é nova criatura, Amém. eu sou corpo de Cristo, e ele é o inimigo derrotado, aleluia, você está compreendendo, não está? Jesus transferiu gente isso, a consequência da cruz é o resultado da autoridade de volta ao homem. Olha lá. Por que, que a autoridade voltou, pastor? Porque a minha natureza mudou. A natureza dele agora está em mim. E a natureza dele está ligada à autoridade. Por que, que ele concede? Ele concede porque o homem que ele criou era cheio dele no momento em que Adão e Eva perderam a natureza, perderam a autoridade, mas Jesus trouxe de volta, Jesus trouxe de volta, Ele habita em você, você é uma nova criatura, então a autoridade é tua, quem está pe pegando isso aí? E veja, somente a nova criatura tem a autoridade resgatada por Jesus, Jesus, se você não é nova criatura, você não tem autoridade, se eu sou nova criatura, eu tenho autoridade, tão ligado à natureza. Vou provar isso para você nessa passagem que nós conhecemos de Atos 19, que tinha uns caras lá tentando expulsar um demônio no nome de Paulo, né? no nome de Paulo, de Jesus a é quem Paulo prega, uma opção de coisa lá, é mesmo? Aí de repente tem essa conversinha aí, o espírito maligno respondeu, vem cá cara, deixa eu dar uma conversa com vocês, vem cá, eu conheço Jesus, olha só gente, identidade, ó, só um detalhe, identidade, ele está dizendo, eu conheço Jesus, olha só, ó, identidade, eu sei quem é Paulo, não está falando nada das coisas desse mundo, e às vezes, gente, deixa eu te falar uma coisa que é legal, é muito bom a gente organizar a igreja com várias coisas, e muitas vezes nós damos títulos para fazer essa hierarquia, para organizar, não tem nada de errado, mas a minha autoridade não está no título que eu tenho, dispensa o pastor, o supremo apóstolo, o supremo do divino divino, porque o inferno está dando risada, não, eu não vou mexer com aquele cara não. Por que, que ele não vai mexer? Porque ele é diácono. Aí o demônio fala para o outro assim, mas está escrito na Bíblia, resistir ao diácono, e ele fugirá de voz. Está vendo como é que ele contorce a palavra? Resistir ao diácono? Não está escrito isso. Eu não tenho autoridade, porque eu sou diácono, pastor, presbítero, supremo apóstolo. Você está comigo junto, nós somos o corpo. Eu tenho autoridade... Porque eu sou uma nova criatura Isso estremece o inferno Olha aí, hein Sou uma nova criatura, pronto Já, já, hã? Ah, Ó, oh, pernas para que te quero Vum, vazaram Por isso, você tem que entender Que ele não pode chegar E arrasar a tua vida Ele não pode Sem a tua legalidade Ah oh. Só domingo que vem que eu vou falar. O quê? Ele vem para cima de mim para me arrasar? Não pode. Não pertenço a Ele. Fui liberto pelo sangue do cordeiro. Sou uma nova criatura. Estou debaixo do propósito do reino. Os anjos de Deus estão comigo. Sai para lá, gafanhoto. Não pode te arrasar só por entendimento de quem você é, e Jesus comprou isso pelo sangue e deu de volta. Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Anota, Lucas 10, 19. Jesus já estava dando isso de autoridade, dando aquele gostinho dessa vitória, antes dele assumir essa vitória na cruz do Calvário, em definitivo, até aqui você está entendendo? Vai ficar bom agora no final, legal, quem? Meu demônio chega e diz, Elinho, quem é você? cara? Eu Acho que você está fazendo a pergunta errada, ele não precisa nem fazer essa pergunta para mim, ele sabe quem eu sou, ele nem vai fazer, porque já está do outro lado da rua, passando batido, você tem que olhar isso, gente. Você tem que entender. Olha só, Jesus está treinando a sua igreja para vencer agora no final. Okay? Está treinando você, a mim. Ei, não pode. Chegar, ah, mas destruir como? Não pode. <risos> você sabe, eu estou lendo um livro muito maravilhoso. O um pastor tem várias experiências, ele contando algumas coisas, obviamente. E deixa eu te falar uma coisa: olha só como é que é, que é maravilhoso. Deus ele é tão apaixonado pelo ser humano porque se ele protegesse apenas a igreja, o mundo todo estava destruído, mas até mesmo o ímpio, como eu também era, ele está sendo guardado e protegido, até Deus trabalhar o coração deles, para que eles espontaneamente, entreguem a sua vida para ele, eu quero ler um versículo, para você entender, eu penso que o inferno está aí assim, nadando de braçada, para acabar esse mundo, não pode, porque o ser humano é precioso demais para Deus, ele criou compaixão, um tempo atrás Deus me falou isso, Deus me criou, a mim é você, ele criou com a finalidade de nos amar, é brincadeira, seja amado, fala para o teu irmão, seja amado, meu irmão, se entrega, seja amado, hum, eu ia te falar alguma passagem que eu acabei esquecendo, não é? Falei isso, passagem? Não, não, isso aí eu já falei. Daqui a pouco eu lembro. Mas seja amado. Toma posse disso. Ah, lembrei. Thank you, my Lord. É ele, é o Espírito Santo. Segunda Pedro, vai lá. Ah, essa história de Jesus voltar... Eu já conheço isso desde 1900, vovô garoto. É, segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, o Espírito Santo relata para mim e para você, dizendo assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Isso é história para boi dormir, pastor. Não, vem com esse papo para mim não, cara. Olha só, verso número 9, de segundo a Pedro 3. E está escrito lá assim, pelo contrário, ele é longânimo, ele tem paciência para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E o inferno não pode destruir sete bilhões de pessoas da maneira que ele quer. Mesmo a maior parte pertencendo a Satanás. Fala aí para mim se Deus não ama o ser humano e não está dando oportunidade a cada dia, para que as pessoas o recebam, servindo a, aos deuses que não são verdadeiros, servindo, todos nós éramos assim, desgarrados, perdidos, cara, e Jesus nos alcançou, quero você um bem-aventurado, abençoado, por ser nova criatura, então está lá, ó. quem é você ali? Eu sei quem eu sou, Sabe essa é a pergunta sendo feita no reino do espírito, porque o diabo também te confronta. Quem é você? Se a gente recua, achando que a gente é um fraco, imperfeito, cheio de coisinhas, e só uma resposta natural, hum, ele vem para cima. Temos que dar a resposta certa. Deus também me pergunta ali: você sabe quem você é? Porque se você sabe quem você é, você tem autoridade. Quem está compreendendo? Muito bom, né? Isso tá aqui, gente, na palavra. A gente se delicia. Veja Efésios capítulo 1, falando sobre Jesus. Então, tá escrito lá: ah, não, vou ler o livro 16, está escrito: e possuído do espírito maligno, né? Porque ele perguntou: quem é vocês, o demônio lá? Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus. E sobre. E vocês aí, quem são? Ah, é? Então, tá. O espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos. Olha como é que tá escrito: dominando a todos e de tal maneira prevaleceu contra eles, que deu uma surra, é o que está escrito, <risos> ok, nós não estamos aqui para tomar a surra do inferno, você sabe quem você é? Então bota ele para correr, diga aleluia, Efésios 1, 20, dizendo que ele exerceu o poder em Cristo, ressuscitando Jesus dentre os mortos, ó, fazendo assentar à direita, nas regiões celestes, acima, de todo o principado, potestade, poder, domínio, todo o nome que se mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, beleza. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Cristo. Olha só, gente, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu quem? A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, se ele colocou todo principado e potestade nos pés de Cristo, ele está botando debaixo da igreja que nós somos o corpo Diga aleluia Está aí, está escrito E depois, veja a autoridade Então que nós temos é direito nosso Por conquista De uma nova criação, uma nova natureza Eu falei isso Esse é o âmago de, dessa mensagem de hoje Associe nova criatura à autoridade Você tem eu não sinto, não é para sentir, é para crer, porque você é uma nova criatura, então você tem, muito bom, então veja, Efésios capítulo 2, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, o que mais? Estando nós mortos, nas nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Jesus, pela graça nós somos? Beleza, e juntamente com Jesus, nos ressuscitou, e nos fez assentar em regiões celestiais, hum, você não está sentado aqui na igreja hoje, sinto ter que te dizer, mas você está em Cristo Jesus, para a eternidade assentada em lugares celestiais, e esse é o detalhe legal, pensando nisso, a gente fica olhando, meu Deus, mas espera aí, quem está sentado à direita de Deus, manda, e não manda pouco, porque é um lugar de autoridade, veja, a autoridade, Efésios 2,7, e isso ele fez para mostrar os tempos vividores, mas a autoridade concedida de volta ao homem, só pode ser exercida por fé, não tem como você ver isso e sentir, mas que você está sentado em lugares celestiais, em Cristo Jesus, à destra de Deus, é exatamente isso, a igreja está assentada no trono, a destra de Deus, o exercício do poder do trono, olha que legal isso gente, o exercício do poder, diga exercício, exercício. é porque é um exercício, autoridade cara, não é algo, não é um título, não é, não é algo, é algo que precisa ser exercido, então o exercício do poder do trono, foi entregue ao Senhor Jesus, a cabeça do corpo, que é a igreja, por mais que a cabeça comande, se o corpo estiver paralisado, não executa o comando da cabeça, olha o ridículo. Então eu quero te falar que Jesus não pode reinar sozinho. E agora deu nome no neurônio. É só você entender. É claro que ele não pode reinar sozinho, de que adianta ele ser o comandante sem a execução do comando? E quem é a execução do comando? Eu e você porque nós somos o corpo o execução, A execução do comando do céu na terra somos nós Então somos nós que exercemos de fato a autoridade do reino aleluia. Porque nós somos a parte executiva É por isso que nós estamos debaixo da vontade de Deus Da, da autoridade dele sendo exercida na prática através da minha vida e da sua Diga aleluia essa é a igreja, essa é a igreja, então Deus não pode exercer autoridade sem mim, sem você, porque simplesmente nós somos corpo, o corpo não funciona sem cabeça, é uma cabeça, não funciona sem corpo, nós somos mula sem cabeça, Poxa gente, que eu estou falando com vocês, a maior parte da igreja sobre a face da terra não sabe nada, sendo confundida pelo inferno naquilo que vive, os problemas e várias coisas e tal, e nem sabe que condição tem, e aonde está assentado. Há um tempo atrás eu recebi essa revelação de Deus no Salmo 110, porque está escrito lá falando sobre o Senhor Jesus, uma palavra profética, mas é minha e sua, porque diz lá, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e Deus dizendo assim, até que eu ponho os inimigos debaixo dos teus pés, se ele está falando isso para Jesus, está falando para mim, que eu sou o corpo, e eu também estou assentado lá com ele, diga aleluia. aleluia, meu Deus, por isso que eu disse para vocês, que o diabo chama você para lutar, e a mim, eu não tenho que lutar com ele, porque ele é inimigo derrotado, e o meu combate é um combate de Deus, é ele quem põe os inimigos debaixo dos meus pés, e dos seus pés, diga aleluia, então veja gente, quem exerce autoridade, quem está sentado num trono, reina, então essas são as duas palavras para eu ir terminando, veja Apocalipse capítulo 5 verso 9, e um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, falando a respeito de Jesus, porque foste morto e com o teu sangue comprou, eu fui comprado, você também, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, verso 10, e para o nosso Deus, o que, que nós fomos constituídos? Reis e sacerdotes, e eles reinarão no céu para sempre, diga aleluia. Alguns aleluia, outros não, alguns aleluia, outros não, alguns aleluia, outros não. Não, olha só: reis e sacerdotes, e eles reinarão. É aqui que é o tempo de reinar, é agora! Ah, 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 ah. Aí, você não vai reinar no céu porque já tem alguém sentado no trono. Mas eu e você somos o representante legal, somos representantes legais para reinar sobre a face da terra. Para fazer valer o reino de Deus sobre a face da terra. Aí, tu é rei, fala para mim, tu é rei. É quem sou eu? Eu sou rei. Você é rei, você é rainha. Sabia? Rei e rainha mandam. Você sabia ou não? Ah. Então tá legal. Então, rei e rainha tem autoridade, tem? Tá legal, mas você também é sacerdote. Porque você é aquele que reconcilia as pessoas com Deus. Eu sou mediador. Deus para com os homens está lá, estou falando aqui da minha boca 2 Coríntios 5 nós somos reconciliadores você não é só rei você é sacerdote feche seus olhos e diga eu sou rei eu sou sacerdote de Deus sobre a face da terra olhe para mim, nem duvide você tem autoridade para isso porque Jesus conquistou isso legalmente na nossa nova natureza. A tua natureza tem autoridade de exercer o reinado sobre a face da terra. Romanos 5, verso 17, falando sobre o diabo, oh, perdão, falando sobre Adão e Eva se pela ofensa de um, Adão e Eva, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, de novo, ó, reinarão quando chegar no céu? Não, reinarão em vida, por meio de quem? Uhum, porque ele é a cabeça, nós somos a execução, não tem como estar separado, Outra coisa, não confunda nessa mensagem, eu mando sobre a face da terra, não é sobre pessoas, tá? É sobre situações. No mundo do Espírito, a gente manda. A gente comanda. A gente manda recuar os demônios. A gente dá um comando, eles têm que ir embora. Sair do propósito de Deus. Você está pegando isso? Vem cá, Luana, vem para cá. Então, olha só, através... Dessa nova natureza nós reinamos sobre a face da terra. Agora eu vou chegar a esse ponto para daqui fazer esse link para o próximo domingo. Porque veja gente, é através de uma nova natureza, diga nova natureza. nova natureza. Só a nova natureza pode reinar. Só ela foi entregue à autoridade. Então agora só que interessante, nós reinamos na terra como novas criaturas através das escolas escolhas que nós fazemos. Quer dizer que eu posso fazer uma uma escolha de manter a autoridade, e o domínio, uhum. mas eu posso fazer uma escolha do inferno chegar e me quebrar todinho. Por quê? Porque eu sou porta de legalidade. Daqui esse é o detalhe que no próximo domingo eu quero conversar contigo, porque a maior parte da igreja é confundida nisso ela acha que ela pode viver de qualquer maneira. Ah não, Jesus já fez uma obra. Eu, ah, tranquilo, eu só sou nova criatura, é, beleza, já está garantida a minha salvação, tá tudo bem, só a gente entende tudo isso e tal, mas então eu posso viver é, tranquilo, tranquilo, tranquilo como? De que maneira eu tenho vivido? Eu estou dizendo que a gente, nós somos seres imperfeitos. Nós somos sendo aperfeiçoados sobre a face da terra Mas eu não posso viver da maneira que eu acho, que eu penso Se eu sou nova criatura, eu tenho que viver como nova criatura Porque se eu não fizer essa escolha, eu não dominarei E nem exercerei autoridade sobre as situações que eu enfrento hum. Simples assim, não é não? Muito legal então quer dizer que eu posso fazer escolhas que arrasam a minha vida e, ó, vem para cá preparado, que eu vou abrir a palavra para falar, eu não tenho medo para falar de coisas que tem quebrado o povo de Deus, eu vou abrir minha boca e vou te mostrar, quer viver para vencer e reinar? Então tem um sistema, mas se eu estou achando que é difícil, cara, Deus nunca me chamou para viver uma vida sem sacrifício, isso é bíblico mas Ele está comigo. Ele está contigo. Você entende? As escolhas que nós fazemos. Essas são as portas de legalidade que nós temos sobre a face da terra. Fique de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção. Cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança. E existe uma obra feita por Jesus na cruz do Calvário que é a resposta para que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da Palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver a sua parceria ativa, você terá acesso a uma área exclusiva no nosso site, onde nós estamos sempre acrescentando novos conteúdos. Hoje já existem disponíveis quase 200 mensagens minhas para você assistir a hora que você quiser. Além disso, você ainda terá à sua disposição os materiais complementares que eu uso nas minhas pregações e vamos estar em contato todo mês por e-mail. Então, fica aqui o meu convite para você plantar semente nesse solo fértil. Vamos juntos levar vida de Deus às pessoas que precisam. Conto com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.